0: Seja bem-vindo à última mensagem da série O Cristão Ateu O tema da mensagem de hoje, você crê em Deus, mas só vive como preocupado o tempo todo Eu acredito que talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim Pastor, por que eu vim aqui? Porque eu não vivo preocupado, eu não sou ansioso, será que é verdade? Acho que todos nós vivemos um tempo de muita preocupação, um tempo de muita ansiedade. Por isso que Deus nos trouxe aqui. Sabe, às vezes nós até cremos em Deus, mas ficamos preocupados. E a pergunta é, se cremos em Deus, por que ficamos preocupados? Se cremos em Deus, por que ficamos ansiosos? Porque talvez, de fato, a gente não creia em Deus e no seu poder. Porque se crêssemos não ficaríamos preocupados, se crêssemos de verdade, não ficaríamos ansiosos, e a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. Mas é interessante porque nessa série de mensagens, nós já fomos ministrados com os seguintes temas, você crê em Deus, mas não o conhece de verdade, você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado, você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Você crê em Deus, mas busca felicidade a qualquer preço. Você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. E hoje encerramos essa série de mensagens com esse tema que é bem propício para os nossos dias. Você crê em Deus, mas vive como preocupado O tempo todo Eu quero ler com você um texto bíblico Que está no Evangelho de Mateus Capítulo 6 Verso 25 Ele diz assim o texto bíblico Palavras de Jesus Portanto, eu lhes digo Não se preocupem com suas próprias vidas Quanto ao que comer ou beber Nem com seus próprios corpos Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Interessante que um famoso escritor americano do século XIX escreveu o seguinte, Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu. Prestar atenção? Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu. Aconteceu. a maioria na verdade era as suas preocupações as suas ansiedades é o sofrimento de alguma coisa que você não sabe nem se vai acontecer a ansiedade é justamente sobre isso é sobre aquilo que nós não sabemos se de fato vai acontecer na nossa vida mas nós já sofremos por antecipação o cristão ateu não é aquele que não tem preocupação preste atenção mas é é aquele que vive como preocupado o tempo todo. Nós temos preocupações, mas nós não podemos ficar o tempo todo preocupado. É evidente que viver sem nenhuma preocupação não é possível. Então, se é que nós podemos fazer aqui uma comparação, nós vamos ver qual é a diferença entre a boa preocupação e a preocupação verdadeira. A boa preocupação envolve um perigo verdadeiro Você precisa se preocupar É uma questão de prudência É específico, é sobre uma coisa Dedica-se ao problema Olha que coisa importante A boa preocupação você vai se dedicar ao problema Até que ele seja resolvido Resolve os problemas E busca a resposta de Deus Essa é a boa preocupação se é que podemos chamar de boa, mas é a preocupação que nos mantém prudentes. Agora, a preocupação nociva, geralmente ela não tem fundamento. Você está preocupado se perguntar, você não sabe nem por que está. Que ela não tem fundamento. Ela é genérica, ou seja, ela se desdobra em muitas outras coisas, não tem uma coisa específica. Ela traz obsessão pelo problema. O cara que tem a boa preocupação, ele procura resolver o problema. O da preocupação nociva, ele é obsessivo pelo problema. Se não tiver o problema, parece que ele não sobrevive. Não é? A preocupação nociva também, ela cria mais problemas. Ela adoece a alma. Ela busca a resposta em si mesmo e em outras pessoas. O fato é que a doença da preocupação em excesso, Se chama ansiedade. A preocupação é o resultado do controle que desejamos ter sobre todos e sobre tudo. É a forma que encontramos para nos colocar em evidência. Nos colocar no centro de todas as coisas. Preocupamos-nos com o menor indício de perder o controle da situação. Interessante porque depender de Deus passa longe do cristão ateu. Esperar com paciência é outra coisa que passa longe do cristão ateu Irmãos, vivemos num tempo de pessoas que não têm paciência para absolutamente nada Dificilmente hoje eu vou ao banco Faço tudo pelo aplicativo Mas algumas vezes eu preciso ir ao banco E eu vejo a impaciência das pessoas porque você sabe que você vai sair de casa, vai ao banco, sabe que vai entrar numa fila, sabe que tem outras pessoas que também precisam de atendimento e mesmo assim você fica nervoso, sem paciência. Aí você vai ao mercado, você sabe que tem outras pessoas que também vão fazer compra, não é só você que sai de casa naquele dia e é premiado com supermercado só para você. Eu sei que geralmente a fila do caixa que você vai entrar é a que vai demorar mais, aí você fala assim, vou trocar de caixa, aí troca, o outro demora mais ainda, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas não é verdade? Agora, você saiu de casa para fazer alguma coisa, pense no seguinte, você não está sozinho nesse mundo, outras pessoas também vão fazer a mesma coisa que você vai fazer, mas vivemos em um mundo onde as pessoas não têm paciência. O cristão ateu é alguém que não tem paciência. Mas o fato é que Deus não quer que a gente viva dessa maneira. Não quer. Ele não quer que a gente viva ansioso por qualquer coisa. Mas o que Deus quer é que a gente dependa dEle. É que a gente confie nele para toda e qualquer situação. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Agora ele vai dar orientação. Mas em tudo, pela oração e pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, olha que coisa extraordinária, que orientação da palavra de Deus, Paulo escrevendo aos crentes filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, e olha gente, como é que a receita é fácil, a gente é que complica, mas em tudo, pela oração e súplicas, E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A Bíblia é simples e clara. Nós é que complicamos as coisas. Entenda uma coisa, a preocupação não é e nunca será sua parceira, sua amiga. Preocupar-se com algo antes que haja possibilidade de acontecer, é pecado. Que isso, pastor? é é o pecado de não confiar na providência e na soberania de Deus, preocupação é o oposto da fé, portanto se é o oposto da fé, é pecado, o salmista disse o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada, quem conhece esse texto, levanta a mão, Isso, agora vamos todos juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós somos capazes de dizer isso de cor, mas como temos dificuldade de viver a realidade de que Ele é o nosso pastor e de que nada vai nos faltar. Deus é o Deus de toda provisão. Talvez você conheça muitos textos bíblicos de cor, mas não consegue se apropriar das promessas que Deus liberou sobre a sua vida o Senhor é o meu pastor e nada me faltará experimente quando você estiver preocupado confiar nessa promessa quando você estiver lá ansioso demais, experimente dizer o seguinte Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará experimente falar isso muitas vezes durante o dia Estabeleça uma conexão de verdade com o Senhor E você vai ver que o Deus de toda provisão não vai deixar faltar nada para você Inclusive paciência E se você prestar atenção, todo o Salmo 23 Vai falar sobre características da soberania de Deus O Senhor é o meu pastor, nada me faltará E o segundo verso, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele é o Deus da direção, olha a soberania de Deus. Qual é o terceiro verso? Não escutei? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é o Deus de toda satisfação. Como é bom quando a gente está cansado, suado A gente fez algum exercício físico Não é o meu caso, é lógico, né? E aí você se depara com uma água geladinha Você bebe aquela água e ela refrigera o seu interior É assim, irmãos Às vezes o nosso corpo está quente de tantos problemas E o Senhor é o refrigério da nossa alma Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, Ele é o Deus de toda proteção. Unges a minha cabeça com óleo, e a minha é fácil, né? E o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso? Ele é o Deus que honra, o Deus que tem prazer em honrar. E vem o um verso final que diz o que? Certamente, olha que coisa, olha como começa o verso. Certamente estou certo, Senhor, de que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus é o Deus da esperança para o tempo presente e para o tempo futuro. Hoje eu sei que estou debaixo da bondade da misericórdia do Senhor amanhã, debaixo da bondade da misericórdia do Senhor depois de amanhã. E olha que coisa interessante, porque Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é misericórdia arrequentada. Aliás, eu quero dizer para você que se eu for comer na sua casa, eu não gosto de comida arrequentada, eu só gosto de comida fresca. Porque eu sirvo um papai de coisas novas. Comida requentada não é igual comida fresca, não é verdade? Então por isso que Deus não requenta misericórdia. Ele tem uma misericórdia novinha em folha para nós. Todos os dias elas se renovam a cada manhã. E tenha esperança para o tempo futuro e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu pergunto, haveria motivos para eu me preocupar se eu cresce de verdade nesse Deus? haveria motivos para eu andar ansioso se eu crescesse no Deus da provisão da direção, do refrigério da satisfação, da proteção da honra, do cuidado da esperança, por que andar preocupado? por que? preocupação é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus e tem gente que fala assim, ah pastor, estou preocupado mas isso não é falta de fé não é, é o okay, que então? Ah, não sei, mas falta de fé não é. é mas é o okay. que? A pessoa que sempre se preocupa, preste atenção nisso, ela está sempre optando pelo trágico, pelo ruim, está sempre enfermo da alma. Já viu uma pessoa preocupada? Tudo que ela pensa é sobre alguma coisa que vai dar errado. Nunca pensa que o um negócio vai dar certo a pessoa que confia espera no Senhor, de nada tem falta, sendo assim se você diz que crê em Deus, mas vive como preocupado o tempo todo, eu lamento informar que você é um cristão ateu, é cristão? é, ah mas é ateu, porque você diz que crê em Deus, mas continua preocupado, mas a palavra de Deus nos ensina que é possível vencer a preocupação, E é possível desfrutar da satisfação que há em Cristo Jesus Como pastor? Vamos ler o texto bíblico que está em Mateus capítulo 6 de 25 a 34 Se você quiser abrir a sua bíblia, você pode abrir Se você quiser acompanhar na nossa projeção, você também pode acompanhar O texto bíblico diz assim Portanto, eu lhes digo e já começa bem não se preocupem com as suas próprias vidas. O texto não diz que você não precisa fazer nada, o texto não diz que você precisa ficar numa rede o dia inteiro, não tem nada a ver com isso. À medida que a gente for lendo o texto, você vai saber sobre o que Deus fala de preocupação. E quando ele diz aqui, não se preocupe com as suas próprias vidas, não quer dizer que a gente tem que se preocupar com a vida dos outros, né? porque... A gente gosta de se preocupar com a vida alheia, não é verdade? A gente tem conserto para a vida de todo mundo, só não tem conserto para nós. É incrível isso, não é verdade? Bem, vamos às orientações do Senhor. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber. Nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Gente, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas, mulheres? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, (risos) nem preciso falar, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, atenção, gente, olha que coisa espetacular! O Pai Celestial sabe, o Papai sabe que nós precisamos dessas coisas. Você é Pai, quando você sabe que um filho necessita de alguma coisa, o que é que você faz? Você vai das tripas, coração, não é verdade? Gente, é Deus quem está falando. O papai sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as coisas que Jesus acabara de falar, lhe serão acrescentadas. Portanto, gente, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, palavras finais de Jesus, não se preocupem com o amanhã, ah pastor, tenho uma conta para pagar amanhã, nem vou pagar mais, o sujeito distorce tudo que a gente fala aqui, né ah pastor, estou devendo uma pessoa, nem vou pagar, ia pagar amanhã, mas não não precisa, não se deixa para pagar amanhã, né? Não se preocupem com o amanhã. Porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Eu, eu quero perguntar a vocês, assim, o amanhã já chegou? Você sabe se vai chegar? Quem é que tem certeza que amanhã vai chegar? Quem? Hoje nós fomos surpreendidos com a notícia da morte de um famoso jogador de basquete, Kobe Bryant. Será que ele imaginava que hoje seria o último dia de vida dele? E por que nós estamos preocupados com o amanhã? Precisamos viver o dia de hoje como se ele fosse o último dia da nossa vida. Ei pastor, está brabo hoje, hein? Queridos, antes de mostrar como nós podemos vencer esse mal chamado preocupação... Esse texto aqui, ele tem pelo menos três apontamentos sobre características negativas da preocupação. A primeira, a preocupação é incoerente. Não há coerência na preocupação. Você pode até tentar procurar, mas você não vai encontrar coerência na preocupação. Olha o que diz o texto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Quanto ao que comer, beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais importante do que a roupa? Foi Jesus quem planejou você, foi Jesus quem criou você, o organismo humano, ele é um organismo bem complexo, mas foi Jesus quem formou, foi Deus quem fez. Como alguém que tem condição de criar algo tão maravilhoso como o organismo humano se descuidaria de alguns pedaços de pão ou de um agasalho para o frio? Como alguém que criou um ser humano tão complexo como eu? E olha que ainda carrego coisas além da minha complexidade. Como um Deus tão sábio, tão maravilhoso, se descuidaria das minhas necessidades básicas? Por isso que há uma incoerência. Alcedino, não se preocupe com o ar-condicionado. Nem com o dia que ele não gelar. Porque o papai sabe de todas as nossas necessidades. Ainda bem que ele não fica vermelho. Vamos lá. Mas a preocupação, irmãos, é uma coisa incoerente. Não há coerência. Por que, pastor, que não há coerência? Porque, gente, foi Deus quem nos criou. Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. E Ele não vai deixar faltar aquilo que nós precisamos. Deus fala que as nossas necessidades básicas serão supridas. Claro que Ele é um Deus fantástico, que além de suprir as nossas necessidades básicas, nos dá muito mais. Paulo escrevendo nos Efésios diz que ora aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais. Além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quando você estiver preocupado, você pode falar assim, é, o pastor falou que não, não tem coerência. Por que eu estou preocupado? Quem me criou sabe do que eu preciso. Agora a preocupação também é irracional rei <risos> pastor É irracional Olha o que diz o texto Observem as aves do céu, as aves são racionais? Não Mas sabem viver melhores do que nós Observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo o Pai Celestial as alimenta Não tem muito mais valor vocês do que elas? Jesus diz que ele cuida dos pardais que são vendidos por poucas moedas. Será que ele que se importa com um ser tão pequeno, e se ainda olharmos o preço que ele vale, tão insignificante, não cuidaria de nós, seres humanos, obra-prima da sua criação? Irmãos, a preocupação vai contra a razão espiritual. E eu quero lembrar para vocês que nos dias de Noé, os irracionais entraram na arca e os racionais ficaram do lado de fora. É. Por isso que a preocupação é irracional. Não há razão que nos leve a ficar preocupados o tempo todo. Entrou tudo quanto é tipo de animal E o ser humano que pensa Que pode tomar decisões Ficou do lado De fora Você está preocupado por quê? Hein? A preocupação também ela é ineficiente Já viu alguém preocupado? Ele não consegue resolver o problema Não há eficácia no meio da preocupação. O texto diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mas não é verdade, gente. Estou preocupado. Vai fazer o quê? Não sei. A gente fica completamente sem condições de resolver a situação. Por isso que alguém diz o seguinte, vai resolver um problema? Conte até 10 primeiro, respira, deixa o sangue voltar, né, o coração voltar a bater o normal, o sangue correr pelas veias direitinho, né? no caso específico de Elias, até ele fazer a volta toda aqui, demora um pouco, mas aguarde com paciência, né? que essas coisas acontecem. né? Então, é, é, é ineficiente. Quem é que pode acrescentar uma hora a mais na sua vida? Adianta ficar preocupado? Vai mudar alguma coisa? Você vai ficar doente. Vai ficar doente. Nesse verso, Jesus nos chama a atenção por quê? Porque nós gastamos muito do nosso tempo com coisas que realmente nós não podemos resolver. (risos) Já se viram nisso? A gente investe um tempo enorme numa coisa que a gente sabe que não vai resolver e não vai resolver e se desgasta, se desgasta com as pessoas, se desgasta consigo mesmo, fica desgastado, fica um desgaste só e não resolve o que você não pode resolver, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus pode, porque é impossível, mas Deus pode, então se você não descansar os seus problemas nas mãos de Deus, vai ser um homem ou uma mulher ineficaz, ou seja, investirá tempo para resolver um problema com boas intenções, mas sem chegar a um resultado satisfatório, as intenções são boas, Mas não haverá um resultado satisfatório. Porque a preocupação, ela deixa a gente cansado. Cansa a mente e cansa o corpo. Cansa o coração, cansa a alma. É um sujeito cansado dos pés à cabeça. Entretanto, irmãos, no mesmo texto, Jesus dá alguns conselhos preciosos. Que se aplicados, nos ajudarão a vencer toda a preocupação. E a viver com a mente, com a alma e com o coração completamente livres. Vamos aprender com Jesus? Ninguém vai aprender comigo, senão você vai continuar preocupado. Mas nós vamos aprender com? Com Jesus. Então para vencer a preocupação, em primeiro lugar, coloque toda a sua fé em Jesus. O grande detalhe é que às vezes, no meio da preocupação, a gente se acha bom demais para resolver o problema, a gente se acha capaz demais, a gente confia na gente, coloca toda a fé na gente e a gente vê que o final disso tudo é frustração. No meio da preocupação, eu preciso me lembrar que Jesus é o poderoso para me dar orientação e para me dar a solução do problema que eu estou enfrentando. Por isso, eu preciso colocar toda a minha fé em Deus. O verso 30 diz assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Mas ainda que a nossa fé seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos crer que Deus nos honrará e coisas extraordinárias vão acontecer. O problema é que a nossa fé é muito menor do que um grão de mostarda, que já é bem pequeno. Você precisa de fé para viver, mas também precisa de fé para morrer. Não é a fé na vida, como diz a música popular brasileira, mas é fé na pessoa de Jesus, fé no Filho de Deus... O escritor da carta aos hebreus disse o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, vamos repetir, sem fé é impossível agradar a Deus, talvez você tenha tentado agradar a Deus com seus dons, com seus talentos, talvez você tenha tentado agradar a Deus com seus relacionamentos, talvez você tenha tentado agradar a Deus sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, mas a Bíblia diz que a única coisa que faz com que nós agrademos a Deus, é quando nós exercemos a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos fazer quaisquer coisas nesse mundo, mas se não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus. Aliás, a partir da fé nascem todas as outras coisas. A partir da fé você vai se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, um bom pastor, uma boa ovelha. Não é verdade? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe a menor possibilidade de vencer a preocupação sem fé em Deus. Não existe. Você pode até pensar em um paliativo, mas ele é um paliativo apenas para aquele momento. No momento seguinte, o problema aparece novamente. É como uma dor de cabeça. Você toma um analgésico e a dor de cabeça passa. Depois ela volta. Por quê? Porque você precisa tratar da causa da dor de cabeça. Você não pode tratar só a dor de cabeça. Você tem que tratar a causa. Porque quando você trata a causa, você não tem mais dor de cabeça. Então você não quer ter mais dor de cabeça? Trate a causa principal das suas preocupações Qual pastor? Eu não acredito que Deus pode resolver todos os meus problemas Então nessa noite eu decido colocar toda a minha fé em Jesus Que remédio show de bola Que remédio bacana É o melhor Você precisa crer que ele está cuidando da sua vida Você precisa crer que os braços de Jesus são o melhor lugar para onde você pode levar todas as suas preocupações. Então, coloque a sua fé em Deus. Descanse no cuidado de Deus. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. É você que se descuida, não é Deus. Deus está atento a cada detalhe, a cada lance da sua vida. O seu olhar não consegue se perder no tempo e no espaço. Deus está atento à sua vida. Coloque toda a sua fé em Deus, através de Jesus. E eu creio que você vai começar a vencer toda a preocupação que tem atormentado a sua vida. E eu vou dizer, o diabo, ele adora se aproveitar da nossa preocupação. Porque ele vai superlativando toda a preocupação que existe em nós e vai criando um ambiente onde nós não conseguimos mais enxergar um Deus que pode todas as coisas nessa noite coloque toda a sua fé em Jesus e vença toda a preocupação em segundo lugar, para vencer a preocupação aprenda a depender de Deus você coloca toda a sua fé em Deus, mas também aprende a depender dele Verso 31, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Comer, beber e vestir, interessante que são as necessidades básicas de todos os seres vivos, e por serem necessidades tão básicas, Deus garante que vai suprir, Deus garante que vai suprir. Não há necessidade de você ficar preocupado sobre esse assunto. Por quê? Porque esse assunto pertence a Deus. Há coisas que quando chegarem para você, você pode dizer assim, esse assunto não me pertence. Esse assunto pertence a Deus. Quando a gente leva o problema para Deus, ele já não é mais nosso problema. Ele já está com o Senhor. Agora, irmão, sabe o que a gente faz? A gente leva os problemas para Deus. E aí a gente esquece, vem aqui e pega o problema de novo para a gente. Ah, Senhor, o Senhor não sabe resolver não. Fica no cantinho aí que eu sei fazer melhor. Precisamos aprender a depender de Deus. Gente, como é bom depender de um Deus que é todo poderoso? Como é bom depender de um Deus que conhece todas as coisas? Como é bom ter alguém que a gente pode acessar e dizer assim, eu posso acessar porque eu sei que ele tem todas as ferramentas necessárias para fazer com que eu tenha satisfação na vida, há coisas que precisam da nossa maior atenção, como a nossa vida espiritual, o sofrimento das pessoas ao nosso redor, a nossa família, o nosso trabalho, mas mesmo assim não temos que ficar preocupados sobre essas coisas, temos que ser prudentes, uma coisa é ser prudente, outra coisa é ficar preocupado, O que precisamos na verdade é depender de Deus, e depender de Deus é dizer assim: Senhor, eu eu não não consigo, com minhas forças eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, está aqui, resolve para mim, me dá uma direção. Eu preciso depender do Senhor, e até quando a gente sabe o que fazer, é melhor depender de Deus, porque Ele sabe fazer melhor do que a gente. Depender de Deus é sempre o melhor, irmãos, sempre o melhor nós aprendemos lá em casa a depender do Senhor, muitas situações que chegaram até nós, nós olhamos um para o rosto do outro e falamos assim, e aí, vamos fazer o que? Vamos colocar diante do Senhor e vamos depender dele, e descansamos, e sabe o que a gente tem aprendido? Que todas as vezes que a gente descansa no Senhor, a solução chega. E nós somos surpreendidos pela solução de Deus. E às vezes ele usa os mais improváveis para serem o canal da solução dos problemas na nossa vida. A única coisa que Deus está esperando, queridos, é que nós descansemos nele. É que nós dependamos. Deus quer que a gente dependa dele. Olha que coisa extraordinária. Ele está gritando aqui, dependa de mim, dependa de mim. Aí, deu com a cara no poste. Cara, eu estou aqui, depende de mim. Precisamos depender do Senhor. Sabe por quê? Porque você não pode soltar a âncora e velejar ao mesmo tempo. Não pode. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Você vai depender de que ou alguém solte a âncora, ou alguém veleje por você. Então, ou você crê, depende... E vive, ou você controla, se preocupa e morre. Qual será a sua decisão hoje? Eu quero lhe sugerir o seguinte, o melhor é confiar em Deus. O melhor é depender única e exclusivamente de Deus. Porque Ele sabe absolutamente o que fazer da melhor forma possível. E sempre seremos abençoados com a forma extraordinária de Deus solucionar os nossos problemas. Em terceiro lugar, para vencer a preocupação, redefina as suas prioridades. Muitas das nossas preocupações é porque nós escolhemos mal as nossas prioridades. Fala Deus. É até difícil escutar um amém na hora dessa, um sim pai, né? É... a maioria das nossas preocupações está atrelada ao fato de que nós não sabemos escolher e definir quais são as nossas prioridades. Geralmente as nossas prioridades envolvem a nossa satisfação material. Faz um checklist aí nas suas prioridades você vai ver que na cabeça das suas prioridades estão coisas para satisfazerem as suas necessidades materiais é brabo Renato Nem é mole não mas a palavra de Deus diz o seguinte busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas, que coisas? Obrigado pelo silêncio de vocês. né? E todas essas coisas, que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir lhe serão acrescentados Eu quero desafiar todos vocês a procurarem uma tradução sequer da Bíblia que diga o seguinte. Busquem, pois, o primeiro em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas aliás no original existe o pronome demonstrativo que faz menção àquilo que Jesus acabaram de falar pode procurar a linguagem mais contemporânea a bíblia é a mensagem e vocês não verão isso porque Deus não prometeu nos dar as demais coisas o texto diz busquem Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir não tá bom, gente. É. O negócio tá feio mesmo. Eles serão acrescentado. Tem gente que só der o que comer já tá bom, né? Todos nós temos prioridades. Às vezes nós fazemos do nosso trabalho a prioridade. Às vezes nós fazemos do consumo exagerado a nossa prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E você vai viver despreocupado. Não precisa ser cristão para ter prioridades. Basta... Você está vivo aí? Você está vivo aí? Você tem prioridades? Aleluia! Coisa boa. Alguns dormindo, mas está ótimo. Se você é um ser humano como qualquer outro, você tem prioridades. O ponto fundamental é quais são as suas prioridades? Saúde, família, emprego, conforto, segurança Ou qualquer outra coisa Quais são? E eu quero dizer para vocês, irmãos Que todas essas coisas têm valor Eu não estou dizendo aqui para você Que você não pode ter uma boa saúde Uma família legal, um emprego show de bola Conforto, segurança Eu também gosto dessas coisas todas Mas se nós colocarmos todas essas coisas Como prioridade em nossa vida A tendência é que a gente viva preocupado O tempo todo Por quê? Porque a gente quer fazer com que a nossa vida corresponda a todas as expectativas dessas coisas que nós colocamos como prioridade. E nós não temos condição de corresponder a todas essas expectativas. Agora cara, se você deseja vencer as preocupações, a sua prioridade precisa ser o reino de Deus. Ele vai te dar o que comer, o que beber e o que vestir. E eu já disse para você que ele é um pai tão bom, que ele vai te dar uma família legal. A saúde depende muito daquilo que você come, bebe, né? Mas o desejo dele é te dar uma saúde legal também. Um emprego show de bola, conforto, segurança, férias, viagem. Ele é pai. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, a pergunta é, será que o papai é prioridade? Você se esquece de Deus o tempo inteiro e quer que Deus o abençoe? Talvez a única vez que você consiga colocar Deus como prioridade na sua vida, é quando alguma coisa muito difícil acontece com você. Não é verdade? O calo apertou, eu vou para Deus. Chegou a enfermidade, Deus. Perdi alguém importante na minha vida, fa... Deus. Só procuramos pelos, Ele só se torna prioridade quando os problemas acontecem. Por que que Deus não pode ser a prioridade na nossa vida quando nós celebramos as vitórias, quando nós nos alegramos? Por, quê? Por que que Deus só pode ser prioridade quando acontece algum problema? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E vocês não precisam viver preocupados. Correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Querem um exemplo disso? Vão ao Alcântara. É o lugar onde você vê as pessoas correndo de um lado para o outro, batendo cabeça e você perguntar o que eles foram fazer. Nada, estão andando no Alcântara. Como é que é o nome daquela série que tem uns zumbis? É É porque eu sei que vocês assistem mesmo. Qual é? The Walking Dead. Gente, eles criaram essa série baseada em Alcântara. Eles vieram no Alcântara, pesquisaram como é que é e depois criaram The Walking Dead. São zumbis para um lado e para o outro. Mas, irmãos... vale a pena você parar um segundo, se você conseguir respirar, naquela esquina do extra. (risos) E você olhar as pessoas se movimentando. Você vai ver na feição do rosto das pessoas, um desespero. Falta de perspectiva. Parece que tem um itinerário na testa. né? Por que gente? Porque as nossas prioridades não estão alinhadas com o Pai. Vai bater cabeça mesmo. Vai andar por aí sem saber o que fazer. Pense nas coisas que são do alto, disse Paulo. E não nas que são da terra. Porque, se pensarmos nas coisas que são de Deus, nós vamos nos despreocupar. Deus sabe o que é melhor para você. Deus é amoroso. Deus é fiel. Ele não falhará com você. Se você viver para Ele, Ele dará tudo o que você precisa para ser feliz e tudo o que você precisa para viver bem. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, e a tenham com plenitude, o grande problema é que a gente só alcança a plenitude com a completude, parece que nós olhamos o ser humano e vemos o ser humano fragmentado, ele resolve um problema, mas ele não quer resolver outro, ele não quer resolver outro, o ser ser humano ele é integral, e enquanto ele não se revestir de completude, ele nunca terá plenitude, e nunca saberá o que é vida abundante, vida abundante é viver despreocupado, a vida abundante que Jesus prometeu gente, não é para o tempo futuro, é para o tempo presente, Nós podemos viver nesse mundo caído, cheio de problemas, cheio de situações anormais, e tantas coisas que a gente não gosta, mas viver de forma plena, abundante, intensa. Mas sabe por que a gente não vive? Porque a gente está preocupado. E sabe por que a gente está preocupado? Porque as nossas prioridades estão atreladas a coisas que nos fazem mal, que nos adoecem. Nunca estão atreladas ao Pai, que nos ajuda a resolver toda e qualquer situação. Deus nessa noite quer Tomar o lugar que é dele na nossa vida O primeiro Ele precisa ser o centro de todas as coisas Deus não quer ser só a válvula de escape para os dias maus, irmãos Ele precisa ser o Senhor da sua vida Eu cantava em um quarteto Depois num quinteto E uma música que nunca saiu da minha cabeça, não sai do meu coração, ela diz o seguinte. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Agora atenção, mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver... Você vai sorrir Você vai vencer Aleluia Irmãos, é tomar posse disso Ei Para que você não fique preocupado Em quarto e último lugar Para vencer a preocupação Viva o hoje E não se preocupe com o amanhã Trinta semanas Viva um dia de cada vez Você não vai conseguir viver dois dias num dia não Você tem que viver um dia de cada vez O texto diz assim Portanto não se preocupem com o amanhã Amanhã é amanhã E hoje é hoje Essa frase você pode anotar e publicar depois na rede social Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Gente, olha que palavra de Jesus Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que, que eu quero viver o mal de amanhã? Basta o de hoje. O de hoje já me encheu o saco, né? Deixa o de amanhã para amanhã. Deixa o de amanhã para amanhã. O texto que lemos dá o recado em poucas palavras. O amanhã trará as suas próprias preocupações. Então precisamos viver o dia de hoje, porque o amanhã ainda não chegou o amanhã é uma incógnita pare de ficar se preocupando com coisas que talvez não acontecerão nunca acontecerão alguém disse o seguinte sou um homem velho conheci muitos problemas mas a maior parte deles nunca aconteceu sou um homem velho claro que o texto não fui eu que escrevi conheci muitos problemas Mas a maior parte deles Nunca Aconteceu Viva bem com o Senhor no presente E também amanhã Viva bem com o Senhor Que bom Que eu sei que o Senhor está comigo Todos os dias da minha vida Porque ele fez uma promessa Aos seus discípulos do passado E essa promessa alcança os seus discípulos do presente Ele disse assim Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Não faltarei Não haverá enfermidade que me fará faltar Não vai haver sogra passando mal Que vai me fazer faltar Absolutamente nada me fará faltar Eu estarei com vocês Todos os dias Todos os dias Ei Hoje Ele está aí contigo Aproveite Às vezes a gente recebe pessoas E a gente tem que aproveitar a presença daquela pessoa, não é verdade? Ontem eu estive com uma família que eu estou sem contato durante há muito tempo, como foi bom passar o dia com eles, nós aproveitamos muito, comemos bastante, rimos bastante, se nós gostamos de aproveitar o dia com pessoas que amamos, mas que às vezes falham conosco, gente, por que não celebrarmos, e por que não investirmos tempo com Jesus que está conosco todos os dias? Por que não aproveitar o dia sabendo que Jesus está aqui conosco? Acordar pela manhã e dizer assim... Senhor, eu quero aproveitar esse dia porque eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu quero aproveitar tudo porque eu sei que Tu estás comigo. É promessa. Ai, irmãos... Como seria diferente o nosso dia? Como seria diferente? Viva bem com o Senhor hoje, não se preocupe com o amanhã, agora deixa eu dizer uma coisa para você, não seja escravo do seu passado, vivendo apenas em função do seu sucesso de ontem, viva o dia de hoje com os pés no chão, com o coração cheio de sonhos e com a fé alimentada em Deus e a certeza de uma vida livre da tirania, da preocupação, Que esse é o dia que o Senhor nos fez Para nos alegrarmos E nos regozijarmos nele A palavra de Deus não diz Que esse é o dia que o Senhor nos fez Para nos preocuparmos Mas a palavra de Deus diz Que esse é o dia que o Senhor nos fez Para nos alegrarmos Você não tem motivos para ficar triste Se Ele for o Senhor da sua vida independente das circunstâncias ao nosso redor Ele está conosco todos os dias e Ele fez esse dia com tanto carinho com tanto cuidado para que eu e você nos alegrássemos nos regozijássemos celebrássemos a vida mas por que que você está preocupado ainda? Deus quer tirar um sorriso dos seus lábios nessa noite Quem os tem, Deus quer ver os seus dentes nessa noite. É isso aí. ai irmãos. Desaprendemos a viver. Preferimos viver na loucura do que viver na abundância. O sábio escreveu o seguinte, afaste do coração a ansiedade. Não é a ansiedade que se afasta de nós, é uma decisão que nós tomamos de nos afastar da ansiedade. É uma decisão que nós tomamos de deixar ir toda preocupação e toda ansiedade. O grande problema é que quando a ansiedade está indo Quando a preocupação está indo A gente puxa ela de volta Mas o sábio escreveu assim Deixa ir Afasta O seu coração Da ansiedade Porque o pior efeito que a preocupação gera em nossa vida É o distanciamento de Deus Quanto mais preocupados Mais distantes de Deus Se você Afastar a preocupação do seu coração Você se aproximará de Deus Mas se a mantiver pertinho Se distanciará mais e mais da presença de Deus em sua vida A verdade é que quando estamos preocupados Começamos a duvidar do poder de Deus em libertar Curar Restaurar E salvar vidas se você quer se libertar de toda preocupação nessa noite, desenvolva a fé em Deus. Aprenda a depender de Deus. Redefina as suas prioridades. E viva hoje sem se preocupar com o amanhã. Porque Deus o ama incondicionalmente. Deus não impõe condições para amá-lo. Não importa quem você seja. Não importa quem você, o que você faça. Deus o ama. Deus o convida a trocar a sua preocupação Pela paz que excede todo entendimento Deus o convida a trocar a sua preocupação Pela proteção Deus o convida a trocar a sua preocupação Pela provisão que Ele oferece E eu quero terminar essa mensagem Lendo o texto da primeira carta de Pedro Capítulo 5, versos 6 e 7 Que dizem assim Portanto, humilhem-se Diante de Deus Todo preocupado tem dificuldade em humilhar-se. Todo preocupado tem dificuldade em render-se. Mas nessa noite... A palavra de Deus nos confronta. Humilhem-se diante de Deus. A mão de Deus é forte... E está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus, porque Ele toma conta de vocês, Ele toma conta de vocês, aleluia, não estejais ansiosos por coisa alguma, porque o papai tem cuidado de nós. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé nesse momento. Essa canção é muito propícia para esse tempo Porque ela diz que nos braços do Senhor nós encontramos descanso E se encontramos descanso nos braços do Senhor É porque vivemos completamente despreocupados Nessa noite experimente um encontro vivo com Jesus. Colocar toda a sua fé nele. E você verá que valerá a pena. Viver livre de todas as suas preocupações. Então vamos cantar essa canção. Enquanto essa canção é ministrada, deixe o seu coração à disposição de Deus. Deixe a sua mente aberta. Para a ação do Espírito Santo de Deus. Para que Deus, nesse tempo, se torne o Senhor da sua história.